0: Willkommen, liebe Zuhörer, zu einer weiteren Folge vom Sales Excellence Podcast. Wir freuen uns, euch wieder begrüßen zu dürfen.
1: Worum geht's denn heute, Jan? Heute geht es um das Thema mit mehr Relevanz im Vertrieb zu mehr Umsatz.
0: mal wieder eine Hausmitteilung mitgebracht. Ach, du hast mal wieder eine Hausmitteilung. Das habe ich getan, ja. Langsam aber stetig vergrößern mehr und mehr unsere Reichweite und ähm, wir bekommen daher mehr Feedback. Und ein besonderer Wunsch hat uns letztens empfangen, den wir sehr gut fanden, den wir demnächst hoffentlich umsetzen können, dass wir nämlich einerseits mehr reelle Beispiele aus unserem eigenen Alltag bringen sollen und andererseits die Vertriebsprozesse und Mythologien, die wir hier praktisch euch nahebringen wollen in diesen Gesprächen, auch mal von der anderen Seite beleuchten. Also unsere Gesprächspartner bei einem potenziellen Kunden, wie empfindet der das eigentlich, wenn man mit so einem Value-Selling-Ansatz daherkommt. Das, das war ein Wunsch und hoffentlich können wir in naher Zukunft diesem Wunsch mal gerecht werden. Trotzdem in diesem Sinne, wir freuen uns natürlich immer über weiteres Feedback, offene Frage an euch, welche Themen wünscht ihr euch? Ihr könnt gerne an uns rantreten. die üblichen Kontaktkanäle findet ihr auch in den Shownotes. Somit kommen wir zum nächsten Punkt. Was ist denn die Zielsetzung
1: heute, lieber Jan? Ja, was ist die Zielsetzung? Also zwei große Ziele haben wir heute. Erstmal zu klären, warum lohnt es sich es eigentlich, für unsere Kunden relevant zu sein. Und dann im zweiten Schritt auch darüber zu sprechen, wie tun wir das. Und darüber hinaus darauf einzugehen, wie uns Struktur, Prozess, sowas wie Value Proposition und eben Relevanz helfen, im Vertrieb erfolgreicher zu sein.
0: Aus diesem Zweck haben wir zum wiederholten Mal uns einen
1: Interviewgast
0: eingeladen. Und wir haben den Georg hier und lieber Georg erstmal herzlich willkommen. Ja,
2: vielen Dank, dass ich hier sein darf und bin.
0: Und äh, vielleicht magst du dich mal, mal kurz vorstellen zu unseren zu Zuhörern.
2: Warum bin ich hier? Ich beschäftige mich im, im SaaS-Institut mit, mit dem Thema Opportunity-Generierung für B2B-SaaS-Kunden ähm, als Consulting. Und, ähm, und wir sind jetzt so weit, dass wir eigentlich unsere eigene Medizin schlucken, dadurch, dass wir auch ein, ein eigenes SaaS haben. Ähm, Bluebird nennt sich das. Genau, und deswegen sind wir hier ähm, zum Thema Outbound ähm, und zum Thema Marketing auch da. Ich selber habe Studiert ähm, Innovation Entrepreneurship an der isa Barcelona mhm. ähm, und bin dadurch eigentlich sehr an dieses Thema SaaS auch interessiert gekommen, auch dieses Thema Sales, gerade im SaaS-Bereich, finde ich wahnsinnig spannend, Skalierung und bin eigentlich dann nach der nach der Master, habe ich am SaaS-Institut äh, eigentlich im Founding-Team mit angefangen, andere Unternehmen, SaaS-Unternehmen dabei zu unterstützen, eben diese Skalierung durch Outbound und durch Sales voranzutreiben. Und du wohnst auch immer noch in Barcelona, ne? Und ich wohne noch in Barcelona, bin aber auch oft in Berlin und München. Also genau, ich habe mir die schönsten Orte in Europa quasi rausgesucht.
1: <lacht> ja, wir, wir haben
2: ihn heute ins verregnete München eingeladen. Das ist besser als das äh, Touristenüberlaufende Barcelona.
1: <lacht>
0: genau, ja, und du hast es gerade gesagt, ihr schluckt eure eigene Medizin, also Medizin im Sinne von ihr macht Beratung für Outbound genau. Vertrieb im Prinzip. Und dort habt ihr ähm, ja, einen Beratungsprozess bzw. ein Framework, ähm, das ihr durchspielt. Und ich glaube, es eines unserer Aufgaben heute hier in diesem Gespräch ist, mal da durchzugehen und mal die unterschiedlichen Aspekte zu beleuchten, die ihr innerhalb dieses Beratungsprozesses mit euren Kunden durchgeht. Auf jeden Fall. Die große offene Frage war ja, warum sollte man überhaupt relevant sein? Und vielleicht, vielleicht steigen wir damit direkt mal ein.
2: Also für mich geht, dreht sich wirklich, wenn es darum geht, um Opportunities, Sales Opportunities zu generieren, alles um Relevanz. Ich meine, was wir oft sehen, ist, dass wenn wir zu Kunden gehen, dass, dass hier wahnsinnig viel automatisiert wird. Und besonders, wenn es darum geht ums Messaging. Wir sehen, dass wahnsinnig viele von unseren Kunden versuchen, die ganze Konversation zu automatisieren. Das heißt, und hier an Massen rauszusenden, Massen-E-Mails, LinkedIn-Automatisierung. Vor allem auch junge Startups machen das viel. Wobei man ja eigentlich sagen muss, okay, wenn wir mit einer Person reden wollen, wenn wir eine Firma angehen wollen können wir heutzutage mit einer Massen-E-Mail, die nicht individualisiert ist, kein Herz mehr erwärmen. Und ich glaube, das ist für mich ein Thema, besonders auch in Deutschland, wo ich denke, wir sind hier nochmal resistenter. Und das hat sie auch in unserer Arbeit gezeigt, was einfach äh, plumpe generelle Meldungen angeht, kommen, kommen nicht an. Und jeder kennt selber, jeder wird oft das äh, Ziel von solchen, Massentargeting, Massenmessaging und ich mir geht's wirklich darum, dass wir hier differenzieren zwischen Effektivität und und, und Effizienz. Ich glaube, viele oder wir alle versuchen wahnsinnig effizient zu sein was, was jeden Prozessor geht, wahnsinnig viel zu automatisieren im Outbound, im Marketing. Aber ich glaube, wo wir uns wirklich darauf fokussieren müssen, ist, dass wir effektiv sind. Das heißt, dass wir die richtige Konversation haben. Und wenn wir die richtige, wenn wir effektiv sind, richtige Konversation haben mit der richtigen Person, das heißt schon vorher wissen, mit wem wir eigentlich reden, dann sind wir viel relevanter wir können quasi die, die Person viel besser begeistern. Also wenn ich
0: dich richtig verstehe, sagst du, dass die Automatisierung nicht zulasten von der Qualität der Ansprache gehen darf, weil ich jetzt, keine Ahnung, ich schicke jetzt tausend E-Mails, da steht aber überall das Gleiche drin, vielleicht mache ich mir noch die Mühe und ändere den Vornamen oder sowas, aber der geschriebene Text ist praktisch nicht individuell auf die Person, an die ich die Nachricht schicke, zurechtgeschnitten.
2: Genau, komplett und ich glaube, worauf wir uns fokussieren müssen, ist, dass wir sagen, hey, wir fokussieren uns darauf, die relevante Konversation zu haben und und, und unsere Personen äh, und unsere SDRs, unsere Outbounder vom Prozess her komplett zu unterstützen, damit sie sich fokussieren können auf, auf diese Konversation. Ich glaube, wenn, wenn du jemanden anrufst, dann, ist es, dann musst du wahnsinnig schnell dem vermitteln können, dass du einerseits Thought Leadership hast, dass du weißt, wovon du redest, dass du das Problem dieser Person verstehst und, und wirklich das Problem der Person, nicht nur das Problem der Industrie oder das Problem der Firma, sondern wirklich ganz genau verstehst, was ist, was, was ist hier das Problem der Person, damit du die Neugier wecken kannst, um weiterzukommen. Und ich werde gerade im Outbound, geht es hier nicht darum, um, um dich selber zu reden, sondern es geht wirklich darum, Problem festzustellen. Ich meine, wir sagen immer, es ist ein bisschen wie, wenn man, wenn man den Arzt besucht, wenn du zum Arzt gehst und sagst, hey, ich habe mir in meiner Hand, mein Arm tut weh dann drückt der Arzt einmal in die Hand und sagt, wenn ich hier drücke, dann tut es weh. Und dann sagst du, ja, ja, das tut weh. Sagt er, wenn ich hier drehe, dann tut es nicht weh. Dann sagt er, nee, es tut nicht weh. Aber wenn ich jetzt hier die Bewegung mache, tut es dir wieder weh. Und wenn der Arzt jetzt sagt, hey, komm morgen wieder, ich weiß, was falsch ist und dann kann ich dich behandeln, dann hast du vertraust du dem Arzt, weil er die richtigen Fragen gestellt hat und weiß genau, wo drückt und wo drückt es nicht. Und dann kommst du auch morgen wieder und dann bist du auch bereit, quasi in ein, ein Sales-Meeting eben zu gehen, weil du dieses Vertrauen erweckt hast. Und ich glaube, wenn wir diese Relevanz erreichen können, eben erkennen wir nur durch Fokus erreichen. Ich glaube, das ist dann quasi das nächste Thema, wo wir sagen, wir müssen, wie können wir relevant sein? Wir können nicht relevant sein, indem wir sagen, wir haben dieselbe Message für, für alle, die ja. wir angehen. Und da unterscheiden wir in unserem Framework, sagen wir, es gibt Target Market, segmentieren wir bei Country, Industry, Use Case ähm, und äh, Company Size. Mhm. Bei ICP, Ideal Customer Profile, also die Person. Das heißt, wir schauen uns hier an, welche Funktion, welche Rolle in der Hierarchie und welche Rolle im Sales Prozess hat diese Person. Und noch nach Szenario. Was wir sehen, ist normalerweise, dass man, wenn man die gleiche Firmen hat, gleiche Industrie und gleiche Größe, sehen wir oft, die haben unterschiedliche Maturity, sage ich hier, in Bezug auf das Problem, was wir lösen. Ah ja. Zum Beispiel ganz für uns, wir, wir helfen, wir helfen, Firmen zu skalieren, durch Outbound zum Beispiel. Und wir sehen jetzt Firmen, gibt es Maturity, die sagen, wir Szenario 1 ist, die Firma hat kein Outbound. Szenario 2 wäre zum Beispiel, die Firma hat äh, Outbound, äh, aber, aber keine, keine guten Prozesse hierfür. Ja. Szenario 3 wäre wär die, diese Firma, die wir sehen, hat, hat, äh, hat Outbounder und sind wirklich Outbound-Believer und haben auch richtig gute Prozesse hier schon implementiert. Und warum haben wir diese Segmentierung? Weil Wir haben jetzt die Segmentierung in, in die drei Bereiche, Target Market, Szenario und ICP. Weil wenn wir jetzt jemanden anrufen wollen, wenn ich jetzt den CEO, CEO anrufe von einer Firma, sage ich mal im äh, kleineren Segment, die kleiner sind in einer bestimmten Industrie, und ein Szenario haben, ähm, dass sie noch kein Outbound benutzen, habe ich einen ganz anderen Pitch, als wenn ich jetzt einen anderen ICP anrufe aus einer anderen Industrie, aus, aus einem anderen ähm, Szenario. Und um diese Komplexität zu managen, müssen wir, müssen wir eben diesen Fokus haben. Und ich glaube auch, dass die, wir nur relevant sein können in der Konversation, wenn wir hier die wirklichen, diese individuellen Probleme haben. Wir sehen schon, wenn wir hier eine Massen-E-Mail raussenden, an alle Leute das Gleiche, können wir nicht diese Messaging, die richtige Value Proposition in jedem Fall haben, dadurch, dass wir, dass wir hier eine große Komplexität haben.
0: Ja, das heißt, das Beispiel, was du jetzt gerade gegeben hast, ist schon wieder im Sinne von, ihr schluckt eure eigene Medizin. Das genau, richtig. Das sind die drei Szenarien, die ihr für euch definiert habt. Und das mal als anschauliches Beispiel, wie das halt aussehen kann. Und wenn ich mir jetzt so vorstelle, du hast jetzt gerade so fünf, sechs verschiedene Metriken genannt, die man praktisch sich anschauen muss und überall muss ich die individuelle Antwort finden und dann spannt sich praktisch so ein, so ein, so ein Ansprachebaum auf, könnte man fast sagen, der selbst bei einem einzigen Zielkunden schon je nachdem Persona, konkrete Problemstellung, Maturity und so weiter, eine ganz andere Ansprache sein kann. Ja.
2: Genau, wenn man zum Beispiel schaut, wir sagen immer, normalerweise sollte man in einer Firma, die man, wo man Outreach betreibt, drei bis fünf ICPs haben, mhm. also Personen, die man anrufen kann. Ja. Und das heißt, in einer Firma kann man schon fünf verschiedene, ich sag mal, Probleme haben, weil wir reden ja immer über Probleme und dementsprechendes Messaging. Und dann mit dem Messaging dazu kommt natürlich auch die richtige Fragestellung, ähm, die man auch messen muss. Ähm, und dann natürlich hat, da hast man, da heißt es, umso mehr Target Markets, umso mehr Szenarios, umso mehr ICPs wir angehen, umso komplexer wird das, wird das Ganze.
1: Ja. ja, also ich kann nur zustimmen, ich habe euch beiden jetzt sehr aufmerksam. Und interessiert, <lacht> und interessiert Schön, dass du auch zuhört. Ja. <lacht> Und ich stimme total zu, du hast einen Nebensatz gesagt, gerade in Deutschland mhm. und auch da würde ich total zustimmen, weil mir geht das auch so, dass ich sehr viel nicht relevanten Content bekomme, auch in meinem Privatbereich von irgendwelchen Anbietern, wo ich mir immer die Frage stelle, wie kommen die denn da drauf, dass mich das interessieren könnte. Und wenn ich mir dann vorstelle, ich würde es im Business genauso machen, dann bräuchte ich mich nicht zu wundern, wenn ich eben keine Deals abschließe und meine Pipeline vielleicht nicht gut aussieht, weil ich eben einfach nicht relevant bin für die Zielgruppe, die ich gerne ansprechen möchte. Und du hast, also ich finde, da hat unheimlich viel Inhalt schon drin gesteckt. Und ich denke, jetzt wäre die spannende Frage, also jetzt haben wir mal geklärt, warum ist Relevanz wichtig und richtig vor allem? Und jetzt ist die spannende Frage, wie komme ich denn dahin? Also was muss eine Firma tun, über was müssen wir uns konkret Gedanken machen, was müssen wir konkret auf die Straße bringen, um diese Relevanz dann erzeugen zu können, die ihr heute schon bei euch auch selbst erzeugen könnt und die ihr auch für eure Kunden
2: dann erzeugt. Genau, und ich glaube, da wo man eben ansetzen können muss, ist eben, dass man hier sagt, okay, wir... Wir entscheiden uns jetzt dafür, Qualität vorzuziehen, anstatt der, der Quantität. Das heißt, wir werden wahrscheinlich weniger Firmen angehen, dafür mehr relevante Firmen angehen. Wir werden quasi viel präziser sein, mehr fokussiert sein und dadurch höhere Conversion Rates erreichen. Das ist das Ziel hier im, im, im Outbound und im Marketing. Das stellt ihr
1: fest mit den Kunden, mit denen ihr arbeitet, das ist auch so eine Mindset Frage. Also, dass man erstmal dieses Mindset entwickeln muss, das tun zu wollen, bewusst auch mal Dinge wegzulassen und vielleicht
2: Nein zu sagen? Oder? Komplett, komplett. Ich glaube, ein eines der großen Dinge und in viele, wie gesagt, es gibt verschiedene Maturities, die wir sehen in Bezug auf dieses Problem. Eine Sache, die ich immer sehe und die wir immer sehr früh feststellen und, und klarstellen, dass wir haben, es gibt ein Target Market und es gibt ein Market Fit. Das heißt, Market Fit ist alle Firmen, die mit unserer Lösung, mit unserer Solution arbeiten könnten. Und Target Market ist, ist genau die Firmen, wo wir sagen, hier sind, sind, sind wir am relevantesten für die Firma und diese Firma ist am interessantesten für uns. Also für mich ist es ein, ein, ein zweiseitiges Spiel. Und gerade wenn es darum geht zu skalieren, wenn es darum geht, schnell in den Markt reinzukommen, sollten wir so eine Art Cherry, Cherry Pick betreiben. Das heißt, wir suchen uns hey, in welchem Targetmarkt haben wir die größte Conversion Rates. Und dann geht es natürlich gibt es einen riesigen großen einen Market Fit, sage ich mal. Aber die Kunst ist dann in diesem riesigen Market Fit die zwei drei Targetmärkte zu finden und die können wahnsinnig präzise sein, wo wir einfach die höchste Conversion Rates haben und um zu skalieren. Und dann, dass man sagt, von einem Targetmarkt zum nächsten geht. Ich meine, es gibt, im Prinzip gibt es auch dieses Bowling Alley Prinzip eben, was man auch kennt dass man wirklich sagt, okay, von einem Target-Market in den nächsten gehen und dass wir in einem Target-Market einfach absolut der Leader sind, den es gibt und dann in den nächsten kommen, um, um diesen Fokus zu haben.
0: Ja, was ja bei ähm, berät ja hauptsächlich Startups oder kleinere Unternehmen, die wachsen wollen. Also genau, wir, sind, habe.
2: genau also wir haben äh, zum Glück eigentlich was, was, was sehr schönes, ein sehr breites Spektrum, also teilweise haben wir aber haben wir Kunden, die ähm, wohnen noch der, ausschließlich der CEO verkauft ja. ähm, und wir implementieren, mit denen wir wirklich das, das erste Outbound-Team, wo wir auch sagen, äh, an dieser Stelle zum Beispiel sagen wir, ähm, dass wir erst zwei SDRs einstellen, also zwei Outbounder, ja. bevor wir überhaupt das Sales-Team einstellen. Dass wir sagen, bis dieses Outbound-Maschine funktioniert oder bei anderen Marketing und Marketing-Qualifizierung funktioniert, musst du eigentlich kein Sales-Team einstellen. Mhm. Dass wir sagen, okay, diese ersten das zwei, drei Monate kann der CEO noch diese Meetings managen. Bis diese Pipeline funktioniert, dann sollte man eigentlich ein Sales-Team einstellen. Das war, was wir eben auch mit Einkundungen machen. Wir haben allerdings auch andere Kunden, die wirklich äh, über 150 Mitarbeiter schon haben, die ein okay. Sales-Team haben, in fünf Locations äh, äh, weltweit quasi aktiv sind, äh, über 20 Sales-Mitarbeiter, 30 Sales-Mitarbeiter. Ja. Aber eigentlich. es dann vielleicht an den Prozessen scheitert. Also dann bist du genau wieder. Genau, und, und natürlich ist hier, wie gesagt, haben, haben wir eine komplett andere Value Proposition ähm, mhm. und auch andere ICPs. Im ersten Fall reden wir immer mit dem CEO. Hier geht es wirklich darum, zu sagen, hey, wir kreieren dir den, den Outbound-Pipeline, dass was kommt. Wenn du schon fünf, fünf Büros weltweit hast und, und deine Account-Executives hast und, und deine SDAs hast, darum geht's, hier geht es wirklich darum, dass man Struktur reinbringt, dass man Struktur einmalseits für die Sales-Leute, für die, Sales für die, für die Outbounder reinbringt, für Marketing reinbringt, vom Prozess her, aber auch, sage ich mal, vom, vom, vom Knowledge her, dass man sagt, dass wir eine genaue Hypothese haben, was ist für uns ein Target-Markt, was ist für uns der ICP, weil oft sieht man, dass jeder macht, was er denkt, am besten funktioniert. Und im Endeffekt hat keiner was gelernt, weil du weißt nicht, liegt es, dass der jetzt funktioniert, bei dem SDA funktioniert, weil er gerade besonders gut ist mhm. ähm, oder weil er richtigen Targetmarkt rausgesucht hat oder weil er die richtige Value-Proposition hat. Und dadurch, wenn man sagt, hey, wir haben hier ein System, wo jeder das Gleiche macht, wissen wir ganz genau, später das funktioniert nicht. Testen heißt für uns immer, testen heißt nicht, jeder macht was anderes und wir schauen, was am besten funktioniert, sondern testen heißt, wir, erstellen eine, wir stellen eine Hypothese auf, das Team folgt dieser Hypothese und wir sehen, ob es funktioniert oder nicht und dann testen wir eine andere Hypothese. Okay. Ganz wichtig, weil du musst immer vergleichen, im Endeffekt willst du ja ein System haben, wo du unabhängig davon bist, ob ein, ein Individuum besonders gut ist oder nicht, ja. nur dann bist du skalierbar. Und in diesem System musst du quasi dann auch schauen, dass jeder zumindest in der Struktur, im Prozess, in, in, in dem Messaging das gleiche Framework folgt, den gleichen Prozessen folgt. Und hier geht es natürlich bei großen Kunden viel mehr darum und andererseits eben dem Management diese die, die Einsichten zu bekommen. Durch das Management-Team oft hat gar keines für dieses diese ganze Outbound-Sales. Oft so eine Blackbox. Ähm, die haben zwar einige Metrics, die sie sich anschauen, aber die sind nicht wirklich, lassen jetzt nicht wirklich Business-Entscheidungen treffen, sondern die sind eher einfach ein Rückblick, was wurde gemacht. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir messen. Zum Beispiel, wir messen zum Beispiel Qualität. Also, wie ist die Qualität von den SDRs? Oder äh, wahnsinnig wichtige Metrics, die wir haben, ist, äh, dass wir uns anschauen, äh, warum nicht? Weil die große Stärke vom Outbound ist ja, dass du gegenüber dem Marketing weißt, warum will diese Person nicht mit mir reden wenn wir uns jetzt eine, 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 eine Firma rausgesucht haben, eine Qualified Company nennen wir die, und wir haben hier diese ICPs ausgesucht, die wir vorher festgelegt haben vom Management Team, ja. ähm, und wir haben unsere Value Proposition, die wir diesem ICP vorstellen, und dieser ICP will nicht mit uns reden. Wir haben wahnsinnig viel Mühe uns gegeben, hier die richtige Firma zu finden, für die wir relevant sind, und dieser ICP will nicht mit uns reden, also der hat kein Interesse. Dann ist es wahnsinnig wichtig herauszufinden, warum nicht. Ähm, haben wir die falsche Value Proposition? Reden wir mit der falschen Person? Haben wir überhaupt, haben die das Problem gar nicht, was wir denken, was wir haben? Und diese Learning hat man eben nur im, im, im Outbauen. Und deswegen ist eines der wichtigsten Dashboards, die sehe ich, ist, ist, wenn wir schauen, okay, Nurturing or Discarded Reason, dass wir uns anschauen, warum wollen wir nicht mit uns arbeiten. Und das sind solche Metrics, die man eben messen muss.
0: Okay. Also es geht ganz viel darum, eine Objektivität reinzubekommen und eine Messbarkeit. Komplett. Du hast gerade gesagt, wir brauchen qualitativ gute SDRs.
2: Ich glaube, wir müssen, wenn es um SDRs geht, die müssen einfach wahnsinnig clever sein. Wir so arbeiten eigentlich immer mit Juniors zusammen, die wahnsinnig clever sind und die die schnell was lernen können. Und hier geht es nicht darum, Leute zu haben mit besonders großer Erfahrung. Hier geht es nicht darum, Leute zu haben, die, oder wir können so uns zumindest nicht darauf verlassen, dass wir hier, dass jeder SDA ein Top-Performer ist. Weil, wenn wir skalieren wollen, wenn wir sagen, wir müssen jetzt in diesem Monat drei SDAs anheilen und das in München oder in Berlin, wo diese Stellen nicht besonders beliebt sind, Musst du, nimmst du im Endeffekt, was du kriegst. Und das heißt, du musst ein, die Struktur, das Management-Team muss die Struktur geben, muss das Framework geben, muss den Prozess geben, dass diese Person sich voll und ganz auf, der, auf die Konversation konzentrieren kann. Mhm. Und dieses, dieses ganze Wissen, diese Strukturen gibt es oft in den, in den Köpfen der Manager, aber die ist natürlich dann zu übertragen in, in die SDAs. Ich glaube, dafür braucht man äh, muss man die einfach leiten quasi. Und ich denke, das ist eins zum Beispiel auch, wo wo, warum wir Bluebird haben, ist, weil wir sagen einfach, wir wollen hier keine Salesforce-Experten haben oder wir wollen keine HubSpot-Experten haben. Wir wollen äh, Experten haben, die 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 Konversation führen können. Ja, fairer Punkt. Jetzt lasst uns doch einfach mal diesen, diesen ersten Fall nehmen, den ihr auch
1: als, als Use Case für euch definiert habt. Du kommst zu einer Firma, die haben noch gar nichts. Also die stehen ganz, ganz am Anfang. Wie, wie geht ihr da klassisch rein? Wo, wo fangt ihr an, mit dem CEO mhm. zu arbeiten?
2: Also wie wir da eigentlich rangehen, ist, dass wir uns wirklich anschauen, okay, was ist, was ist die Sales-Strategie zurzeit? Haben wir eine. Sales-Strategie ähm, für mich natürlich einerseits, okay, Target Market, ähm, ICP Problem, welches Problem Problem lösen wir, welche Value Proposition haben wir, dann schauen wir uns natürlich, dazu gehört dann immer noch das die Solution, welche Solution haben, das haben wir? Ähm, da gibt es normalerweise äh, Software plus Services mhm. ähm, und das Pricing Modell. Wie, wie nehmt ihr das wahr? Also, du hast jetzt gerade gesagt, guckt euch
1: an, haben die eine Strategie? Haben die eine Strategie oder haben die eher so ein Wirrwarr? Irgendjemand hat da mal eine coole Idee und dann ging es los.
2: Was man normalerweise sieht in den Startups, es gibt, es gibt immer Strategien, aber die, werden, die ändern sich wahnsinnig schnell. Es wird wahnsinnig schnell entgegen. Haben auch, also es gibt so ein paar Faktoren, wo man natürlich sieht, und das, wo wir als erstes schauen, ist, wie passen die zusammen, dass man sagt, okay, was habt ihr für eine Lead Generation Struktur und was habt ihr für ein, vor example, wenn man sagen, okay, die haben ein ARPA, also es kommt eigentlich auf Pricing zurück, Average Revenue per Account per Year. Ja sag ich mal, okay, ihr habt einen ARPA von 30 oder 30, 40, 50.000, aber ihr kriegt 90% wollt ihr von Marketing kriegen, dann, dann denken wir, dann ihr lasst ja viel einfach auf den Tisch, weil ihr könnt ja nicht, die, so, so große Deals kriegt man normalerweise eben nicht nur durch Inbound-Deals, also sagt, hey, hier müsste man schauen, wie kann man hier mit Outbound arbeiten. Oder andersrum, wenn du siehst, Firmen haben wahnsinnig kleinen ARPA, die sagen, okay, wir, wir verdienen hier pro, pro Account 50 Euro im Monat, ähm, wollen aber alles mit Outbound machen, muss man sagen, okay, wie können wir hier das ARPA anheben, dass es das wieder zum zu zum Outbound passt. Also, es ist nur ein Beispiel. Ähm, da muss man auch schauen, wie seid das Team aus, natürlich. Ähm, haben, wir, haben wir, welche Funktionen gibt es? Ich meine, bei uns klassisch sagen wir, dass sollte heute Market Research geben. Market Research dafür verantwortlich, Qualified Companies zu erstellen und zu enrichen. Das heißt, ähm, die schauen, okay, wir haben diese Firma gefunden, die passt, wir denken, dass wir da reinpassen und wir sammeln schon erste Informationen. Zum Beispiel in unserem Fall sagen wir, okay, was wissen wir über diese Funding Round von dieser Firma? Ähm, äh, sehen wir auf LinkedIn, dass die schon SDRs haben. Dann wissen wir schon mal, in welchem Szenario wir ungefähr sind. Wir sehen auf der Webseite, wie das Pricing ausschaut. Wissen wir, ist auch bei denen ein Thema oder, oder sind die eigentlich sehr marketing driven. Deswegen wissen wir schon, wenn die sehr niedriges Pricing haben, müssen wir, müssen wir gar nicht, rufen wir gar nicht an. Das ist zwar, das ist zwar Market fit, aber nicht Target Market zum Beispiel mhm. Eben Market Research, dann haben wir die SDRs. Die SDRs, die eben dann deren Aufgabe, bei denen dreht sich alles um ICP, Problem und Value Proposition, die eben die richtigen Personen dieser Firma raussuchen. Ähm, sage ich dir mal, den Pitch machen. Wobei der Pitch, da reden wir nicht über uns, sondern wir reden über die Probleme des, der, der Person, die wir anrufen. Ja. Ähm, und eigentlich die konvertieren zum, 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 zum Sales und dann eben im Sales, der, der eigentlich der Closing-Verantwortung hat. Äh, je nachdem der Komplexität, gibt es noch ein BDR, ein Pre-Sales, After-Sales, was auch immer.
0: Tatsächlich kam mir der Gedanke vorhin auch schon, du hast es gerade schon so ein bisschen angedeutet, ähm, gerade ähm, bei Unternehmen, die noch relativ jung sind, ähm, verändert sich ja auch ständig die Ausrichtung. Also das man hat vielleicht ja. mal eine initiale Idee, die Idee wird dann geprüft, da wird die Idee abgewandelt und so weiter. Und das bedeutet ja auch, dass du im Prinzip, wenn du mal so einen ähm, ja, und sales prozess definiert hast und die ganzen Hypothesen aufgestellt hast, dass du ja im Prinzip in so einen Zyklus reinkommst, also ich vermute mal, in so einen Zyklus reinkommst, wo du ständig validieren musst, revalidieren und neu ausprobieren musst.
2: Genau.
1: Ja. Okay. okay. Basierend auf der Strategie. Die sich
0: ja unter Umständen eben auch genau, verändert. die sich, die sich
1: immer wieder ändern kann. Und das finde ich einen spannenden Punkt, weil wie du gesagt hast, der Markt kann sich vielleicht ändern oder was auch immer. Ich habe eben noch eine tolle Idee für mein Produkt, stelle vielleicht auf einmal fest, wow, ich kann aber noch ganz andere Sachen machen.
2: Ich, ich glaube genau, hier gibt es eigentlich ein, einmal zwei Phasen, gibt es ganz am Anfang, ganz frühe Phase, wo man wirklich finden muss, Target Market, also diesen Market Product Fit eben. Mhm. Ja, und der ist sehr früh, den hat man normalerweise, findet man die, die erste vage Hypothese, hat man normalerweise, bevor man wirklich Sales groß losgeht du hast deinen ersten Proof of Concept und du siehst, okay, es funktioniert. Daraufhin erstellt man die Hypothese, auf der du eigentlich deinen dein Outbound, dein Sales, deine Sales-Strategie, dein Team und sowas aufsetzt. Und dann was ich, wahnsinnig, was ich wahnsinnig wichtig finde, und das ist ein kontinuierlicher Prozess, du wirst nie aufhören, es ist, wirst du immer weitermachen, diesen zu verfeinern, neue zu testen. Ähm, gerade wenn du in einem Segment äh, bist, der sag mal, vielleicht nicht so groß ist und du bist sehr fokussiert, wirst du feststellen, dass du oft ähm, bist du in, in diesem Target Market, der sehr 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 fokussiert ist. Ist da irgendwann, siehst du, okay, wir, wir, wir haben hier immer weniger Firmen, die wir finden. Das heißt, wir probieren den nächsten Target Market. Wie probiert man den nächsten Target Market das ist natürlich, du holst den besten SDR, dem gibst du neuen Target Market, neuen ICP-Value-Proposition-Mix, neue Hypothese und sagst, okay, wir probieren den, wie schaut es in dem aus? Ein bester SDR aus dem Grund, weil wir wollen wissen, funktioniert der Markt und nicht der SDR. Und das ist eigentlich, dass man hier auch so ein System entwickelt, dass man kontinuierlich neue neue Target Markets entdecken kann und dann auch in diese reingehen kann. Ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, weil wir eben gesagt haben, wir sind wahnsinnig fokussiert. Und wenn wir wahnsinnig fokussiert sind, dann wird dieser nicht besonders groß sein, dieser Tagmarkt. Das heißt, wir werden eigentlich einen nach dem anderen abdecken wollen.
1: Und du hast vorhin auch gesagt, also ich glaube, wir sind ein bisschen weitergerutscht, wir haben mit der Strategie angefangen, wo wir uns, glaube ich, alle einig sind, dass die essentiell ist für alles, was danach kommt. Dass wir über die verschiedenen Rollen oder Prozesse geredet, Market Research und so weiter. Wo wir, denke ich, schon so ein Stück weit im Prozess drin sind. Mhm. Also ihr fangt vorne mit der Strategie an, ja, wo auch dieses genau. Mind Mindset-Thema wahrscheinlich reinspielt und geht dann rüber in den Prozess. Kann man da jetzt Schluss folgern, dass ihr auch vielleicht ganz neue Rollen in so einem Unternehmen kreiert?
2: Auf jeden Fall. Also... Ähm, kommt wieder darauf an, wo sind diese Unternehmen gerade. Es gibt teilweise Unternehmen, die sagen, wir arbeiten äh, noch wo. Der Account Executive macht Outbound, der Account Executive macht sogar das Market Research. Ähm, und wo wir sagen, okay, vielleicht ab dem Punkt macht es Sinn, hier eine neue Rolle zu schaffen. Es macht in dem Sinn, vielleicht wenn man einen, einen Markt hat, wo, wo das Finden von Firmen und dieses Enrichment von diesen Qualified Companies ähm, nicht, nicht besonders einfach ist, macht es Sinn, hier eine Market Research Position zu haben. Und ich glaube, es macht wahnsinnig früh Sinn, wie ich vorhin schon gesagt habe, diesen SDA hinzuzufügen. Und eins natürlich, was wir auch machen, ist, dass wir sagen, was sind die, die Firmen-Targets, wo ist diese Firma gerade jetzt, dass wir sehen, okay, welches Gap haben wir und dadurch, dass wir eigentlich mit jetzt mit über 30 Firmen zusammengearbeitet haben, haben wir ganz gute Richtwerte, was eine eine eine, eine Funktion leisten kann und quasi wieder da eigentlich dann auch diese Hiring-Struktur, weil im Prozess des Scaling geht übers Hiring im Outbound. Und ich meine, ganz grobe Richtwerte kann man mal so sagen, finde ich auch interessant zum Thema Relevanz. Wie wie sieht es dann anders aus, als jetzt wenn wir Telemarketing machen im Bereich Outbound, dass wir sagen, okay, eigentlich sollte bei uns der SDA 40, 50, 60 Attempts haben äh, pro Tag, das heißt Call-Attempts. Wow. Okay. Ähm, das ist deutlich weniger, als man jetzt in einem Call-Center hat, wo die eigentlich, weiß nicht, 150, 200 Call-Attempts okay. teilweise abgefragt werden. Natürlich, wenn man sagt, okay, wir haben 40 Attempts, dann schätze ich mal, gehen davon 15 mal, schaffen wir es wirklich, den, den, den Kontakt herzustellen mhm. ähm, und im Endeffekt sage ich immer so, ähm, Pi mal Daumen anzufangen, ähm, sollte eigentlich ein SDA jeden Tag eine Opportunity generieren, also im Monat 15 bis, bis 30 Opportunities. Okay. Ähm, es ist natürlich stark abhängig von der Industrie, was sind deine Kunden in Tier 1, natürlich weniger, wenn du jetzt versuchst einen Coca-Cola reinzuverkaufen. Ähm, ist natürlich deutlich schwieriger, dann den, 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 das Sales-Meeting zu kreieren als äh, mit, mit ja. einer kleineren Firma.
1: Aber ihr schafft ja mit dem, was ihr macht, unheimlich viel Struktur. Also ich sag mal, ich sehe es jetzt mal aus meiner Brille raus für die Firmen, die ich gearbeitet habe und die Kunden, die wir da getroffen haben. Und wenn ich jetzt die Anzahl nennen müsste, wo ich das Gefühl hatte, die arbeiten wirklich so, ja, dann mhm. kann ich es an einer Hand abzählen. Also sehr, sehr wenig. Aber alles, was du erzählst, macht in meinen Augen und in meinem Kopf ja total Sinn, <lacht> weil ich damit genau diesen Fokus kriege, diese Rele Rele Relevanz kriege und damit natürlich auch gegen meine Wettbewerber viel, ich sage es jetzt mal so, besser anstinken kann, als wenn ich es halt so larifari mache. So nach dem Motto, ah, wir müssen alles mitnehmen und das könnte auch noch schön sein und ah, Coca-Cola, super Marke. Aber wenn die per Definition einfach da rausfallen, was du gesagt hast, äh, mit, mit dem Market und das, was wir wirklich äh, targeten wollen, da würde ich sie einfach nie anrufen, weil ich genau weiß, es ist nicht richtig und ich rufe halt lieber... Getränke Mark Müller um die Ecke an ja, oder wie, wie auch immer. Deswegen finde ich das, find das hochspannend, weil selbst wenn es jetzt kein Startup wäre, sondern eine existierende Firma, die vielleicht auch schon eine Struktur hat und du würdest so ein Framework da drauflegen, würde ja die, die Effizienz und Produktivität, müsste ja rapide nach oben gehen. Wenn die auf einmal anfangen würden, genauso zu arbeiten, ja, obwohl sie schon sehr viele Ressourcen haben. Und so weiter und so fort. Also, das, das, das ist ja, es wäre ein riesiger Shift dann ja auch aus der Sicht. Ich meine, ich arbeite jetzt mit Startups, aber ich behaupte mal, das könntest du auch auf alteingesessene Firmen genauso anwenden. Deswegen hatte ich vorhin gefragt, ob das auch so ein Mindset-Thema ist.
2: Klar, komplett. Ich glaube, was, was warum, also wir arbeiten auch mit großen Firmen zusammen, ähm, warum haben wir uns gerade am Anfang mehr auf kleinere Firmen, ähm, sag ich mal, spezialisiert fast, ähm, ist, dass wir sagen, ich ist natürlich wahnsinnig ähm, leichter es ist es wahnsinnig leicht, irgendwie was neu aufzubauen, als äh, jeder kennt es, wenn man ein Haus baut. Ein Haus ist leichter gebaut als renoviert. Ähm, so ist es eben auch mit Firmen, dass hier die Prozesse, umso komplizierte Prozesse sind, umso natürlich komplizierter ist es dann auch hier äh, Veränderungen vorzunehmen. Das auch wieder mit Grund, warum, warum wir Bluebird zum Beispiel so designed, designed haben, dass alle Prozesse, die es im Sales oder Marketing schon gibt, unberührt bei Sachen kann und dass man quasi diese Outbound-Maschine einfach draufsetzen kann. Und ich glaube, das ist auch gut in unserem Framework, dass wir sagen, wir müssen jetzt hier keine Herzchirurgie betreiben, aber wir können diese ganze Power von Outbound benutzen und, und hier quasi draufsetzen auf, auf, die, auf die bisherige Maschine.
1: Okay, das heißt, also Einstieg, ganz klar die Strategie und dann gehe ich weiter runter in die Prozesse, in die Rollen.
2: Genau, richtig. Wir schauen und ihr uns geht an.
1: relativ breit dann rein. Also erstmal Strategie, dann werden Prozesse definiert, aber bis hin zu wen solltest du heiern, wann solltest du die Leute heiern, das
2: hat schon einen sehr, sehr großen Impact auf das, was die Firma da tut. Kommt komplett, komplett. Und das ist auch das Schöne dabei und die Sache ist, wir gehen wirklich in, wie du gemerkt hast, in, in so den Tages, die Tagestargets eigentlich pro Rolle schauen wir uns an, mhm. ähm, die wir definieren, andererseits aus der Industrieerfahrung natürlich. Ich meine, die Industrieerfahrung sitzt immer in, in der Firma schon drin und wir haben unsere Benchmarks und unsere Methodologie, die wir dazu bringen und daraus sehen wir das. Dann natürlich schaut man sich okay, die, die Prozesse an, wir, wir kriegen ein Datenmodell. also welche Daten wollen wir erheben, an welcher Stelle ähm, und welche, auch welche, welche Metrics wollen wir später messen. Was ist für uns wichtig, zum Beispiel, wie validieren wir unseren Target Market, wie messen wir die Qualität? Wie messen wir die Größe des Pains von unseren Kunden? Wie definieren wir zum Beispiel diese Targets-Marke? Das, das schauen wir uns alles an. Und im Endeffekt wird es gelandet. Das Ganze muss natürlich also irgendwo auch gelandet werden. Es geht nicht darum, jetzt irgendwie Excel-Tabellen Excel oder, oder, oder PowerPoints zu machen. Wir haben noch nie eine PowerPoint geliefert. <lacht> da sind wir relativ stolz drauf sogar. <lacht> <lacht> Sondern uns geht es wirklich darum, okay, wir landen das einerseits in, in, in einem Text-Stack. Also das heißt hier, je nachdem, ob wir mit Marketing, Outbound oder Sales arbeiten mit den jeweiligen tech, -Tech also wir arbeiten hier mit den allen gängigen Marketing-Automation-Software wie HubSpot, Marketo und so weiter, für Outbound setzen wir eben dieses Bluebird ein und wir, wir können auch helfen hier in Salesforce, HubSpot, CRM und so weiter, das einzusetzen. Dass es wirklich technisch gelebt wird, weil, wenn wir einen Prozess haben, der ist natürlich, und das, das sieht man, viele, viele Startups haben, haben Prozesse und die haben Flowcharts und die haben das entwickelt, aber wenn der Prozess nicht gelebt wird und von jeder Person gleich gelebt wird, macht es gar keinen Sinn. Andererseits, was man natürlich auch äh, ein, ein Outcome ist, ist, ist ein Playbook. Ich glaube, Playbook sieht man, das wird schon von, von vielen Startups geschrieben, gemacht, okay, und es ja. ist wahnsinnig wichtig, dass man hier so die Single Source of Truth, nennen das immer die meisten Kunden, dass man hier die hat und die auch Unternehmen weit gepflegt wird. Die große Kunst ist natürlich jetzt, sagen, wir es gibt irgendwo meistens in jedem Unternehmen, die haben irgendwo ein Dokument, das heißt Strategie, Sales-Strategie, also mhm. Unternehmensstrategie, Sales-Strategie. Ähm, da gibt es irgendwo ein Dokument, das heißt Playbook. Äh, da gibt es irgendwo noch einen, einen Prozess oder einen Flowchart und dann gibt es die Wirklichkeit, ähm, die auch, <lacht> noch nochmal komplett woanders ist. Und ich glaube, äh, die, die, die große Kunst hier ist eben, diese alle zusammenzubringen ja. und, und im Einklang zu halten. Im Einklang zu halten und auch so zu, so zu halten, dass, dass du gar nicht rauskommst, quasi, wenn du drin arbeitest. Ja, also dieses Thema Change Management ist für euch extrem extrem wichtig.
1: Und kann man sagen, das ist bei Startups leichter als bei alteingesessenen Firmen? Also die, wie du gesagt hast, als eines mal ich definiert das. Mhm, und das kenne ich auch aus, aus verschiedenen Firmen, also unter anderem ähm, Mittelstand wo du sagst, man, man hat dieses klassische Meeting ganz weit oben auf dem Berg, da wird dann Strategie definiert. Und wenn du dir ein halbes Jahr später anguckst, was da drin steht und wie gerade die Realität aussieht, ist oftmals mhm. sehr, sehr viel dazwischen, wo man sich dann wieder denkt, gut, wir haben es da sehr schön definiert, aber irgendwie haben wir es nicht zum genau, Leben erweckt. Genau. Also dieses, wie, wie, wie siehst du das mit dem Change Management?
2: So, wie, wie gehen wir die Sache an? Ich meine, bei, bei kleinen Firmen ist es relativ klar, wie wir es angehen. Uns ist wichtig, dass wir immer ein Egal, was wir machen, am Ende steht da ein Team, das der Methodologie folgt, das die Industrie äh, im Blick hat und das hier auch arbeitet und Ergebnisse erzielt. Das heißt, bei kleinen Firmen, ganz klar, geht es hier eigentlich um die ganze Firma. Bei großen Firmen, was sieht man hier normalerweise? Man sieht normalerweise ein komplexeres Produktportfolio, eine komplexere ähm, Organisation. Organisation, komplexeres, auch wenn man jetzt Sales-Strategie anschaut, Target-Markets, also verschiedene Target-Markets, verschiedene Szenarien, die gleichzeitig angegangen werden. Das heißt, wie geht man hier rein? Normalerweise hier ist unser Angang, dass wir wirklich sagen, okay, wir suchen uns ein Produktportfolio aus von dem, was ihr habt. Wir versuchen hier in einem Target-Market das Ganze durchzuexerzieren. Wir wollen natürlich das Wissen reinbringen. Für uns ist natürlich immer das Ziel, dass wenn wir rausgehen nach so einem Projekt, dass, dass all dieses dass das technische Wissen, dass dieses Prozesswissen, dass dieses Methodologiewissen in der Firma ist. Das heißt, dass wir das in einem durchexerzieren können und dass hier die Firma damit arbeiten kann in, in einem Bereich und dass man von da aus das ausweiten kann. Das, ist das Schöne natürlich bei diesem outbound prozess die wir haben, die, ist wahnsinnig, die kann man wahnsinnig leicht, gut andocken, wo man auch relativ schnell Ergebnisse sehen wird. Nach, also wenn wir sagen, wir haben ein, zwei Monate zum Implementieren und danach sieht man eigentlich nach, nach der ersten Woche sieht man schon erste Ergebnisse oft. Ähm, aber ich sag mal, nach den ersten zwei, drei Monaten wirklich äh, läuft diese Maschine und, und man sieht hier eben schnell die Erfolge und kann je nachdem ausweiten.
1: Und jetzt hast du gesagt, man sieht relativ schnell die Ergebnisse. Ich denke, ein ganz spannendes Thema, du hast es teilweise schon, schon angerissen. Wenn nochmal darauf einzugehen, wie messt ihr eigentlich diesen Erfolg? Also, was sind die, die relevanten Kennzahlen, die euch bewegen zu diesen Themen?
2: Das, das Ziel. Was wir, was wir wollen, ist, dass wir mehr Sales Opportunities kreieren für, für den Kunden, für das Sales Team vom Kunden.
0: Platt gesprochen, am Ende geht es ja um mehr Umsatz, mehr Kunden.
2: Genau. Das steht natürlich, steht natürlich immer am im Ende. Ähm, wobei wir wirklich andocken und sagen, okay, für uns geht es um Sales Opportunities. Für uns Sales ist eine Funktion von, von den Sales Opportunities. Normalerweise gibt's, hat man im Sales eine Conversion Rate, die relativ stabil ist, sage ich mal. Ähm, natürlich für Inbound höher. Man kann Influence Marketing... Können wir auch noch drüber reden, finde ich wahnsinnig interessant. Mit den richtigen Touchpoints können wir Conversion Rates erholen, können wir hier ähm, Sales Cycle reduzieren. Aber wenn wir jetzt sagen, okay, wenn wir das gemacht haben, sehen wir eigentlich einen, einen stabilen Sales Conversion. Das heißt für mich, die, 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 die das Ende Sales, der am Ende rauskommt, ist die Sales Opportunity, die wir kreieren, äh, mal die Sales Conversion Rates. Mhm. Das heißt, wenn wir skalieren wollen, müssen wir uns wirklich fokussieren darauf, ähm, wie viele Sales Opportunities kreieren wir. Ähm, und dass man hier sagt, hier ein System schafft, wo wir sehen, ähm, dass wir hier wie eine Maschine laufen. Was ist unsere Conversion von from, from, ähm, Contacted, äh, Lead Contacted zum Beispiel, zum, zur, Opportunity, zur Sales Opportunity? Was ist zum Beispiel unsere Contactability? Also in die ICPs, die wir anrufen, in der Industrie, die wir anrufen, ähm, wie viel von denen erreichen wir? Normalerweise gibt es eine Studie, die sagt, wenn du 10 bis 12 Mal versuchst, eine Person zu erreichen, von mindestens sechs bis acht Mal per Telefon hast du 70% Wahrscheinlichkeit, mhm. ähm, diese Person noch zu erreichen. Das heißt, sind wir im Bereich von diesen 70% Contactability? Wenn nicht, sollten wir vielleicht im ICP was ändern oder am Target Market. Ah, ja. ähm, deswegen, für mich ist natürlich die, interessante, die interessanteste Metrics ist für uns, okay, Sales Opportunities, die am Ende vom Tag rauskommen, aber es gibt wahnsinnig viele kleine ähm, Conversion Rates, die wir uns anschauen sollten, um zu sehen, hey, wo wo, wo können wir verbessern? Und es geht darum, dass man kontinuierlich ähm, das Rädchen findet, an dem man drehen muss, um dieses Ganze zu verbessern, den ganzen mhm. Pitch. Weißt sage diese klassische Conversion
1: Rate, also Opportunity One versus alle Opportunities, die kommt ja dann erst am Ende. Und ihr geht eigentlich hin und schaut euch den Prozess im Detail und sagt, wo sind die Stellschrauben, die Einfluss auf diese Kennzahl Ganz hinten haben und wie kann ich dann da an der Stelle tunen? Genau. Wobei ich dich jetzt gerade so verstanden
0: habe, dass also praktisch euer Output ist die Sales Opportunity. Das heißt mhm. irgendwie ähm, eine qualitative Opportunity, von der wir eine gewisse Wahrscheinlichkeit denken, dass sie zum Abschluss kommt. Mhm. Aber da ist praktisch dann euer Prozess abgeschlossen und ihr gebt über an den Vertrieb. Oder verfolgt ihr den genau. gesamten Prozess bis hin zum Abschluss und rechnet dann sozusagen die Conversions rückwärts über die verschiedenen Sales Stages hinweg?
2: Also ich sag mal, unser Ansatzpunkt, unser Fokuspunkt ist wirklich äh, die, die Opportunity Creation, Sales Opportunity Creation, ja. das heißt für mich Outbound und Marketing. Ähm, natürlich schauen wir uns auch ein Sales Funnel an, können wir, können wir nochmal anschauen, äh, auch Customer Success, was gibt es hier für, für Möglichkeiten, mhm. okay. ähm, bei Customers, je, nach, je nach Kunde gibt es hier natürlich welche Signale, gibt es Upsell Signale, gibt es ja. Churn Signale, wie, wie kann man darauf reagieren? Aber ich glaube, für, für mich wirklich der Startpunkt, wie wir eigentlich mal anfangen, ist, dass wir sagen, lass uns diese Opportunity-Generation-Maschine, so, die muss als erstes laufen und dann können wir sich eigentlich äh, um den Rest kümmern. Und ähm, generell, was wir messen eigentlich immer, immer in vier Bereichen. Der erste Bereich ist natürlich Results, also was sind die Ergebnisse. Und wenn die nicht stimmen, dann schauen wir uns an, okay, was ist Activity. Wir schauen uns an, stimmt die Activity, also, also die, die, die Anzahl an Calls, die Anzahl an E-Mails und die ja. kann einerseits zu hoch sein oder zu niedrig. Da äh, muss man natürlich wieder aufpassen, wenn, wenn du siehst, dass einer äh, 100 E-Mails am Tag verschickt, und, und, und 200 Call-Attempts hast, bist du ziemlich sicher, dass diese nicht besonders personalisiert sind. Natürlich soll es auch nicht andersrum sein, dass einer nur zwei E-Mails am Tag verschickt. Ja. Ähm, aber es ist natürlich, hier gibt es Activity, stimmt die Activity und hier natürlich immer Vergleichen im Team. Und die Activity zum Beispiel, wenn man sich anschaut, okay, welche Call-Attempts gibt es, dass man sich, kann man sehen, okay, von den fünf SDA's, die wir haben zum Beispiel, haben die eine ähnliche Verteilung von Call-Result. Also was wir messen ist zum Beispiel Call-Result, haben die mit dem Gatekeeper geredet, mit einem mit dem äh, keiner reingegangen, haben die eine richtige Person erwischt mhm. ähm, und wenn wir uns das anschauen, dann sehen wir schon mal, arbeiten wir als eine Maschine. Ja. Und das ist, glaube ich, so eigentlich das Wichtigste zu sehen, okay, wir haben ein Outbound-Team, was als eine Maschine arbeitet. Das würde
0: bedeuten, die Konsistenz ist über das Team
2: hinweggegeben. Genau, das es natürlich keiner, hast, du, rausschlägt, hast oder natürlich, du hast immer welche, die besser performen, ja. aber relativ siehst du immer, okay, die, die 20% der Calls reden sie mit der richtigen Person. Und das sollte ungefähr gleich sein über alle. Ja. Okay. Ähm, das ist natürlich neu, die haben weniger Activity und, und so, aber das heißt, die sollten sollte wie eine Maschine aussehen. Also wir schauen uns Activity an, wir schauen uns Effektivität an, also was ich vorhin schon drüber gesprochen habe, diese Conversion Rates, aber auch Micro-Conversion Rates. Ja. Soll ich das mal ganz genau aufdröseln kann, hey, in welchem Schritt verlieren wir Kunden? Und mhm. ähm, äh, zum Beispiel gestern hatte ich ein, ein Telefonat mit, mit, mit unserem SDA Bob und da habe ich gesehen, ähm, die Ergebnisse haben jetzt nicht gestimmt in den letzten zwei Wochen. Haben wir gesagt, okay, woran liegt? Haben wir Activity angeschaut? Wir haben gesehen, Activity hat gestimmt. Also wir hatten Calls, yeah. haben wir uns Conversion Rate angeschaut, die Overall Conversion Rate war natürlich auch nicht gut, aber man weiß da noch nichts von. Aber dann haben wir uns angesehen, okay, wir reiten da runtergerissen haben wir gesehen, Contactability waren wir nur bei 15 Prozent. Mm -hmm. okay. Das heißt, okay, woran liegt das? Jetzt ist die Hypothese, dass wir sagen, okay, es ist August. Das yeah. <lacht> haben wir wahrscheinlich das war loch. Äh, klar, sagen wir, da kann man natürlich sagen, ja, ist ja klar, aber es geht darum, es kann jetzt auch was ganz was anderes sein, dass man eben wirklich ja. hier nachverfolgen kann, wo, wo sind wir, wo liegt das Problem und wo ja. muss man nachhaken. Es kann natürlich auch sein, wenn die Contactability stimmt, dann ist der nächste Schritt natürlich hier Conversion vom Pitch dann quasi zum, zum Qualified Meeting. Ähm, wo liegt es hier und wo sind hier die Dropouts? Und eigentlich das Vierte, was wir dann noch messen, ist ähm, Quality. Okay. Also Quality ist zum Beispiel, dass wir sagen, ähm, wie wie arbeitet der SDR in, in dem Prozess? Also was wir zum Beispiel gesehen haben bei Kunden, mit denen wir gearbeitet haben, wo wir quasi dieses, die, die ganze System um, umgesetzt haben in, in unser Framework, mhm. hatten wir plötzlich gesehen, dass ein SDR hatte 1200 Leads on Prospection. Wo er gesehen hat, er hat natürlich zweimal angerufen und dann niemand erreicht. Und diese Lead ist dann quasi einfach untergegangen, hat die einfach vergessen. Okay. Das natürlich, und solche Sachen das sind wahnsinnig wichtig, dass sowas nicht passiert, dass man einmal das vom Prozess ausschließen kann, das ist zum Beispiel was, was Bluebirds macht, aber dass man äh, sich solche Sachen anschaut, dass man schaut, wurden die richtigen Daten eingetragen. Eins, was wir machen, wir haben, wir haben verschiedene Stages, äh, in die, wo qualifiziert wird. Einmal Market Research, haben wir das Market Research Rating, mhm. äh, wie wir haben, wir haben vorhin schon gesprochen, es geht viel um dieses Cherry Picking und dann gibt es noch das Qualified, äh, das QQ Rating, wie wir es nennen, das wird eigentlich vom SDA am Telefon durchgeführt. Qualität. Oder genau, äh, Qualified Company ist einmal, dass man Qualität. schaut, okay, ähm, ist es überhaupt Target? Mhm. Wollen wir überhaupt mit dem reden? Ja. Wenn er Target ist, einerseits reden wir über die richtigen Painpoints und wie groß können wir messen, wie groß der Painpoint ist. Und dann müssen wir zum Beispiel auch messen, werden diese Fragen ausgefüllt. Ist der SDA, tut er wirklich diese, diese, diesen Pitch benutzen? Stellt er diese Fragen im Telefonat? Und da, weil diese Fragen sind wahnsinnig wichtig, dass wir wieder messen können: einerseits messen können, okay, ich rufen die richtigen Leute an mit der richtigen Value Proposition, dass wir einerseits oder auch andererseits auch messen können, wie arbeitet diese Person, wie arbeitet dieses Team? Dadurch, dass wenn alle wieder die gleichen Fragen stellen, können wir genau wieder messen, welche Ergebnisse haben. Die können wir wieder SDA 1 und 2 vergleichen. Wenn der eine Fußball spielt, der andere Basketball, lernen die nichts voneinander. Wie... Ähm wie wird das
0: operativ realisiert? Werden die Gespräche aufgezeichnet und dann wird mal so nach, und nach Nachhinein mal reingehört? Hat er die richtigen Fragen gestellt? Oder ähm, macht ihr das irgendwie mit einem Vier-Augen-Prinzip, dass einer daneben sitzt, äh, ähm, mal zeitweise? Oder?
2: Rein rechtlich ist es schwierig, Gespräche aufzuzeichnen. Ja. Es wird in der Praxis allerdings gemacht. Es gibt okay. noch je nach Land, äh, es gibt andere unterschiedliche Regelungen. Es gibt noch, dass man sagt, okay, man tut nur seine Seite zum Beispiel aufzeichnen. Natürlich hilft es, wenn man, sich, wenn man anschauen kann, der Haken, die Conversion vom, im Gespräch zum Beispiel liegt das Problem. Da ist natürlich wahnsinnig wichtig, dass man sich hinsetzt mit dem SDA und sich mal ähm, so ein Gespräch anhört, man kann sich mal dazusetzen, okay. ähm, dass man sich die E-Mails anschaut. Wurde hier überhaupt die richtige Value Proposition zum richtigen Target Market, für den richtigen ICP, im richtigen Szenario verwendet. Mhm. Oder hat er diese Struktur nicht hin? Es ist komplex. Also da müssen wir ganz ehrlich sein. Wie, das ist eine sehr komplexe Struktur. Und, und Sales and Outbound ist komplex. Und deswegen müssen wir die hier unterstützen. Und ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, dass, ähm, dass man hier wöchentliche, auch One-on-One-Sitzungen hat mit den SDAs und sich ganz genau anschaut, welche, natürlich, was haben wir gewonnen? Also, welche, welche äh, Meetings hat er geschafft? Welche Sales Opportunities wurden kreiert? Ja. Aber dass man sich auch ganz genau anschaut und sagt, welche, welche Qualified Companies sind in Nurturing gekommen, warum und welche sind disqualified, sage ich mal, sind aus dem Prozess rausgeschmissen worden. Und wenn man hier so eine Routine hat, dann ist der SDA, ist auch weiß ganz genau, okay, der weiß ganz genau, der sagt dir in fünf Minuten, okay, die, die in die Firma hatten das, das hatten äh, wollten aus dem und dem Grund nicht mit uns arbeiten. Und das ist wahnsinnig wichtig, dass der Outbound-Manager diese ganze Information wieder managt, die er hat, zusammen mit den, Quali äh, mit den quantitativen mit den Dashboards, die wir haben mhm. und sagt, okay, wir haben jetzt zum Beispiel gesehen, Reason for Nurturing war zum Beispiel ähm, zu klein, Firma zu klein, war nicht relevant ähm, oder zu früh oder falsches Timing. Und natürlich bekommen wir hier dann noch dieses qualitative Feedback von den, von den SDRs und das heißt wahrscheinlich oft, dass man hier wieder zurückgeht in Market, in, in Market Research und sagt, hey, schauen mal die Qualified Companies, wir müssen unseren Target-Market ändern. Wir suchen Firmen, die ein bisschen größer sind. Und so sind Sachen, die wir wahnsinnig schnell rausfinden. Wir, wir haben zum Beispiel einen Kunden, der hat, äh, da haben wir sofort gesehen, wir haben in der ersten Woche gesehen schon, okay, die Contactability ist schlecht. Weil die Firma zu klein war in dem Fall, sogar. die haben zu kleine Firmen angegangen. Wir haben gesagt, jetzt gehen wir mal ein bisschen größere Firmen, wo du auf der E-Mail, auf der auf der Webseite Adressen findest, wo du, wo Lusha oder andere Tools auch ihre Telefonnummern haben. Und haben gesagt, okay, wir haben komplett in der ersten Woche schon quasi den Target Market umgesetzt, damit mhm. wir sagen, okay, hier jetzt haben wir die Contactability ja. in dieser Industrie. Ja.
1: Und ich könnte mir vorstellen, ich meine, das war ja ein Grund, hast du eingangs gesagt, dass ihr dann auch eine Softwarelösung quasi draufgesetzt habt auf euren Framework-Prozess. Dass die auch mithilft, genau dieses Operative reinzubringen in die Organisation und gerade für die für die SDAs war eben deine, deine Eingangsfrage. Genau, genau, jetzt um komplett. Super. Jetzt du hast im Vorgespräch einen, zwei interessante Themen noch gesagt. Wir haben jetzt ganz viel über über Kennzahlen und Auswertung geredet und dann hat es einen Punkt, wo es darum ging, man sollte einen Lernprozess implementieren am besten kontinuierlich zum Thema Strategie und Prozess. Also ich, ich kenne sowas aus anderen Firmen, dann nennen die das kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Das klingt sehr deutsch. Es ist auch, <lacht> es, 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 es ist auch sehr deutsch. Und äh, da finde ich nochmal spannend, wie, wie setzt ihr sowas mit um? Also wie kriegt ihr sowas mit den Companies dann nachhaltig implementiert? Ist es, ist es sowas wie dieses wöchentliche One-on-One -on -One oder ist das eine größere
2: Runde? Genau, also es gibt hier eigentlich verschiedene, verschiedene Ansätze, was, was hier geleistet werden muss. Ich glaube... Was wichtig ist, ist natürlich erstmal, dass man in der Firma eine Person hat, die die Verantwortung trägt für Thema zum Beispiel Outbound, dass man einen Outbound-Manager hat oder einen Sales-Manager, der eben dann auch verantwortlich ist für. Und dass diese Person natürlich sich, sich, wöchentlich, also sich täglich anschaut, die, diese, diese Basics anschaut, Activity, ähm, und Results, und genau die Metriken glaubst. anschaut, mhm. ähm, dass die aber auch kontinuierlich, ähm, also, das ganze Team zusammenholen äh, und, und, und dieses continuous Learning haben. Ähm, also, ich finde, eine von der, von der Team-Performance ist wahnsinnig wichtig. Du hast natürlich, wenn du eine Team-Performance anschaust, du hast immer so eine, so eine gausche Normalverteilung eigentlich. Ja. Und es ist natürlich so, dass du sagst: Okay, ja, die am linken Ende, die, die, nicht, die nicht so gut performen, vielleicht ist das nicht die richtige Position für die. Ähm, muss mal aufpassen. Am rechten Ende sind natürlich die Top-Performer und wie kann man schauen, dass die. Dass die in der Mitte von diesem Top-Performern lernen können. Wenn im Endeffekt, jetzt rein mathematisch betrachtet, geht es ja darum, hier diesen Average einfach nach rechts zu verschieben. Ja. Ähm, dadurch muss man natürlich schauen, wie schafft man das. Also einmal Teamdynamik, dass man schaut, dass, die, äh, dass man die nicht gegeneinander kom kompetitieren, mhm. sondern dass man hier Teamdynamiken schafft, wo es zum Beispiel Gruppenpreise gibt, äh, ja. wo es Gamification gibt, wo, ja. wo wenn ein SDA irgendwie was Besonderes schafft, dass er das ein Beispiel gibt, so ein Glücksrad und eine. Ein, ein möglicher Gewinn ist Pizza für alle. Mhm. So dass man hier ein bisschen schaut, okay, eine Teamdynamik kriegt. Besondere Anerkennung, genau. Motivation. Also einerseits ähm, hier so, so performance-würdig aber nie in Kontrast, nie kompetitiv gegen andere ja. performen. Ja. Ähm, aber das muss natürlich auch in Prozessen umsetzen. Also mhm. Dass man sagen, es gibt ein wöchentliches Meeting, wo jemand, der hier gut performt hat, dass er genau erläutert, warum er gut performt hat. Dass einer erzählt, okay, dieser Pitch, diese einzelne Frage. Und hier kann man wirklich besessen sein vom, vom Detail. Dass man sagt, hey, mit der Frage habe ich meistens solche Antworten bekommen und die hat mich dann dazu gebracht, ähm, dass ich darüber reden kann. Und okay. dadurch, dass wir sagen, wir sind so fokussiert ähm, und wir sind wir reden zu genau der, der und der Person in Unternehmen ähm, und die haben normalerweise das gleiche Problem, weil sie aus dem gleichen Target-Market sind, aus der gleichen Industrie, können wir eben da so besessen im Detail sein und wirklich sagen und hier wirklich so Perfektion ich mal, ausüben, auch auf dem Team-Level. Mhm. Okay. Er ja, ist hochspannend. Also ich, mit dir können wir noch mehrere Folgen machen. <lacht> Habe ich schon
1: gesehen. Und das zweite Thema, äh, was ich ganz spannend fand, ähm, du hattest gesagt, nicht in die Marke investieren, sondern in relevante Konversationen? Ja, es ist
2: immer, es ist ein bisschen auf Konfrontation ausgerichtet, aber <lacht> ich sage gerade bei kleinen... <lacht> ja, One-Sentence-Sales-Pitch. Ich sage mal, bei kleineren Unternehmen ähm, sage ich immer, ist das Branding ein schwarzes Loch da, da schießt man viel Geld rein, das kommt nichts raus. Ich meine, übertrieben gesagt, es hilft dir nichts, wenn, wenn der Müller unten in der Bäckerei weiß, dass du ähm, Teile für, für weiß nicht Mondfahrzeuge herstellst, ja. weil der wird sie nie kaufen. Aber du wirst natürlich wissen, dass jeder, jede Person, ähm, die deine Mondfahrzeuge ähm, kaufen kann, dass, dass die äh, hier dass die über dich kennen. wissen oder ja. sagen wir zumindest die relevanten. Genau, wo man wieder Marketing sagt, okay, was ist Marketing? Für mich ist Marketing genauso wie, wie Outbound extrem fokussiert vorgehen. Und hier mhm. gibt, Es gibt Account-Marketing, wo man wahnsinnig fokussiert vorgeht. Aber für mich geht es auch immer darum, dass ein Marketing muss zu einer Sales-Opportunity führen muss. Und sowas muss gemessen werden, das muss getrackt werden. Und, und wenn wir sagen, wir haben einen Outbound-Prozess, wo wir wahnsinnig viel lernen, wir haben diese Sales-Strategie so präzise aufgesetzt mit Target Markets, ICP und so weiter. Das sind alles Learnings, die wir haben können im Marketing, dass wir sagen, Marketing benutzt zum Beispiel diese Buckets, die sagen, Value Proposition für, für diese eine Firma, für dieses ICP ist genau diese und wir reden über dieses Problem, weil wir wollen mehr von diesen Firmen in den Inbound Channel haben. Und hier muss man wahnsinnig ins Detail reingehen, also nicht nur sagen, okay, so das generelle Problem ansprechen, okay. sondern sich wirklich sagen, von unserem Best, best vom Target der Besten konvertiert. Ähm, wie, welches, welches, was ist dir das Top-Problem von dem, von diesen ICPs? Und genau darüber redet Marketing. Es kann sein, dass es für den Großteil des, des Markts nicht interessant ist. Aber ich glaube, für, für die Personen, mit denen du reden willst, ist es wahnsinnig interessant. Und es geht sogar so weit: es gibt, äh, gibt, gibt Kunden oder, oder Startups, die mit unserem Framework arbeiten, die, die erstellen ein Marketingmaterial speziell für eine Firma. Okay. Die sagen, wie könnte, wie könnte die und, wie könnte eine Firma wie, dann kommt der Firmenname oder du sagst zwei, drei Firmen, ähm, dieses Problem lösen. Und dann schreibst du dann marketing Marketingmaterial zu und du schaust, dass es, dass es jeder relevante Person in dieser Firma, LinkedIn-Banner, Sponsored Post oder was auch immer mhm. zu Gesicht kommt und du kannst sicher sein, dass diese Person draufklicken wird. Okay. Wenn diese Person da draufklicken wird und du die dann äh, am Tag danach anrufst, kannst du ja auch sicher sein, dass du eine kleine Konversation mit der Hand wirst. Okay. Ähm, wenn du relevant bist. Und ich glaube, dass einfach dieses Thema Relevanz ist für Marketing wahnsinnig wichtig. Ich glaube, noch ein anderer Punkt, wo, wo Marketing wahnsinnig wichtig ist, ist für mich, wenn man sich dieses als Gesamtsystem anschaut, ist, Marketing mhm. oft, sage ich mal, hat, hat so diesen Mantel, äh, dass sie sagen, für Marketing heißt Lead Generation. Für mich Marketing ist Lead Generation ist ein Teil und in Lead Generation äh, schauen wir uns, können wir es eigentlich an, sozusagen gibt es Direct Request, das heißt, hier wird eigentlich eine Demo verlangt oder ein Pricing verlangt. Das ist natürlich gut, okay, diese können wir natürlich direkt an der Account Executive bringen. Mhm. Ähm, dann aber das, das ist eigentlich die Mehrheit der Interaktion oder die eben, eben Mehrheit der Kontakte, die wir, die wir im Marketing sammeln. Das sind eigentlich Leute, die sich für ein Webinar einschreiben, die sich äh, ein E-Book runterladen, die ein Newsletter anschreiben und so weiter. Und ich glaube hier, wenn man aggressiv an den Markt rangehen kann, will und aggressiv im Sinne vom Prozess und nicht vom Messaging. Ich glaube, das müssen wir ganz klar unterschreiben. Es gibt wahnsinnig viele, gerade diese amerikanischen, ähm, sehr aggressiven Messagings, wo ich sage, die in Europa haben sich, hat sich wirklich herausgestellt, die funktionieren hier nicht. Da müssen wir, wirklich, wir können aber aggressiv im Prozess sein. Wir können wahnsinnig viel lernen hier im Prozess dass wir diese angehen. Wir haben ja hier E-Mail-Adressen, wir haben hier Telefonnummern. Bei, bei, vielen, bei vielen Startups, die ich sehe, wartet man auf die richtigen Signale von, von, von dieser Lead, dass die, nach, dass die sich zum nächsten einschreibt oder hier wieder einschreibt und ich finde, wenn man ein System hat, das man skalieren will, muss man eigentlich für sich selber sagen, nach den Richtlinien gehen wir auf Firmen zu und nach denen nicht und dass man nicht wartet auf Signale von anderen Leuten. wenn wir einmal eine E-Mail-Adresse oder eine Telefonnummer haben mhm. und wir sagen, hey, das ist Target Market, die rufen wir an und wir wissen ja schon, worüber wir reden, weil wir wissen genau, wir haben wahnsinnig fokussierten Marketing-Content erstellt, ja. der wirklich über ein sehr spezifisches Problem redet und wenn der sich dieses White Paper runterlädt, dann wissen wir ganz genau, was sein was Problem oh, ist und wir, werden, und wir werden hier ziemlich wahrscheinlich eine relevante Konversation haben können. Ja, okay. ähm, verstanden. Für mich andererseits, wenn wir Marketing anschauen, eben ist es eben dieses Lead-Generation-Part, was für mich wahnsinnig äh, interessant anzuschauen ist und es lohnt sich, glaube ich, wirklich, ist, ist Marketing, also Marketing äh, Influence. Dass man sagt, okay, wie kann Marketing Outbound und Sales unterstützen, Conversions zu erhöhen äh, oder auch Sales -Cycle, äh, Sales Cycle zu reduzieren. Wir haben zum Beispiel einen Fall, wo wir mit einem Kunden so gearbeitet haben und wir haben hier dadurch, dass wir Touchpoints mit denen zusammen ähm, definiert haben, an denen Marketing anknüpfen kann. Weil Marketing hat ja auch die Informationen. Marketing kann ja wissen, im Sales Funnel ist gerade im, in, in dem Position, im Sales Funnel, ist gerade eine Person, äh, der ICP aus dem Target Market mit dem Szenario. Das heißt, Marketing weiß ganz genau, was für den relevant ist und wir haben den richtigen Content und den können wir hier zuspielen lassen. Ähm, und da haben wir mit einem Kunden eben tatsächlich geschafft, den Sales Cycle zum Beispiel von neun auf fünf Monate zu reduzieren. Was, was sehr gewaltig ist, vor allem ja, wenn man, wenn ist man ein bisschen, ja. bisschen größere Tickets hat. Ich glaube, das ist auch so was was noch unterschätzt wird viel, ist dieses Influence-Marketing, gerade bei kleinen Unternehmen. Ich glaube, wie können wir das einsetzen? Ähm, und es gibt eine klassische Fälle, gerade wenn ich, ich habe einem Kunden gearbeitet habe, die ha haben gearbeitet an der Digitalisierung von, äh, vom Vertragswesen. Ähm, und hier war zum Beispiel ein Punkt, ähm, die waren, viele Leute waren interessiert, sie haben davon schon mal gehört, Digitalisierung betreibt natürlich wahnsinnig sinnvoll. Er hat mir die Sales Meeting gebracht und eigentlich die erste Frage im ersten Sales Meeting war immer, wie schaut es dann rechtlich aus? Mhm. Und wenn du jetzt, ähm, und dann natürlich, er sagt der Account Executive, der sagt, ja klar, also das ist die EU-Richtlinie, nach der EU-Richtlinie ist es in dem und dem Use Case äh, vollkommen legal. Zusätzlich gibt es dann eine deutsche Richtlinie, die auch, nach der das auch egal ist. Wenn aber jetzt diese, diese Lead, die wir da, die diese Frage gestellt hat, die hat irgendwo mal gehört, das ist nicht legal, wird die jetzt natürlich nicht einfach sagen, okay, kaufe ich. Sondern die, man muss hier wirklich, dann, für mich ist dann hier wäre zum Beispiel die Aufgabe vom Marketing, äh, ein wahnsinnig starkes und seriöses, ähm, ist ein Webinar, ein Whitepaper, ich weiß nicht was, ein Blog, was, zu, was Content zu schaffen, der muss noch nicht mal groß mit deiner eigenen Marke assoziiert sein, nur um zu erklären, für diesen Fall ist Digitalisierung von Verträgen legal. Weil das hier ist die große Frage, die dem Sales-Prozess im Weg steht. Und das kann der Account Executive hat hier weniger Spielraum, weil er ist natürlich immer derjenige, der dir das verkaufen will. Keine Credibility
1: oder nicht genügend Credibility, um das zu beantworten. Okay, also ich habe das Gefühl, wir können noch drei Stunden weiterreden. Ich habe aber auch das Gefühl, es war sehr relevant. <lacht> Gefällt mir ich sehr, sehr gut. Sehr, ja. Und äh, ich würde an der Stelle quasi mal einen Punkt machen wollen. Außer der Tim hat noch ein letztes Highlight für uns.
0: Nö, ich finde es ich find's gut. Ähm, Abgesehen von seiner neuen Frisur.
1: <lacht> mein Friseur hat ausgezeichnete Dienste geleistet. Ja, in der Tat. <lacht> okay, super. Also ich fand es absolut grandios. Und ich kann, möchte an der Stelle schon mal vielen, vielen Dank sagen. Wir wollten dir aber ja nochmal die Möglichkeit geben, ähm, kurz zu erzählen, sars Institute. Bluebird, wie kann man euch am besten erreichen?
2: Genau, äh, am besten erreicht man uns über ähm, unsere, unsere Website, äh, sage ich mal, dasarcenstitute.com oder bluebirds.com, also B-L-O-O -O, äh, dann Birds, ganz normal, dot .com. Und ich bin natürlich auch über, über LinkedIn erreichbar über, über die klassischen Kanäle äh, Georg Vohlvasen. V-O-L-W-A-H-S-E-N. Wir haben natürlich das Ars-Institut. Das ist quasi unser Vehikel, was entstanden ist aus, aus, aus zwei großen Success-Cases äh, äh, von, den, von den Gründern, wo zum Beispiel ähm, äh, Toni eben bei, bei Redpoints innerhalb von anderthalb Jahren so das ARR von, äh, von einer Million auf, auf fast zehn Millionen Toni erhöht ist hat. der, der Mitgründer. Genau, einer der Mitgründer erhundert. Daraus, aus diesen Success-Cases ist quasi diese Mythologie entstanden während, während dieser Arbeit. Die haben wir dann mit dem SaaS-Institut auch eingesetzt, eben als Consultant in, mhm. in, in, in mittlerweile über 30 Startups oder mehr oder weniger Startups. Was ziemlich schnell klar wurde, ist, dass wir einfach, wie wir vorhin festgestellt haben, um, um, diese, um diese Komplexität zu managen, gibt es einfach keine Plattform. Ich meine, Für Sales haben wir gesagt, es gibt für Sales gibt es eine perfekte Plattform. Es gibt Salesforce, für, für Marketing hat HubSpot wahnsinnig große Dienste geleistet. Ähm, um hier wirklich eine, eine intuitive Plattform zu schaffen für Marketing. Und was das Thema Outbound angeht, ähm, was das Thema ähm, Inbound-Qualifizierung auch angeht, ähm, wirklich durch Menschen, durch Relevanz, gibt es eben keine Plattform. Und deswegen haben wir relativ, gesehen, wir relativ schnell festgestellt, wir müssen hier einfach noch eine technische Plattform schaffen. Diese mhm. technische Plattform eben ist äh, Bluebirds. Ähm, die eben aufgesetzt werden kann auf, auf äh, die, die Marketing-Automatisierungssoftware und äh, die, die Sales-CRM. Ähm, genau daher diese, diese zwei Marken, sagen wir, die zwei Deckel hier. Genau. Wir werden es beides verlinken, in die dieser verlinken wir, also, wir
1: stellen sicher, dass die Leute dich erreichen. Perfekt, gar keine Frage. Ja, und dann, mir bleibt nutzen, also, mega, ich fand es mega geil, muss ich an der, Stelle, <lacht> an der Stelle erwähnen. Und ja, vielen, vielen Dank dir. Vielen tausend Dank euch. Danke, Georg, fürs Vorbeikommen. Genau.
0: Und dann bis bald. Bis bald. Genau. Und danke fürs Perfekt. Zuhören.
1: Bis dahin. <lacht>